0: Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous À la
0: une donc l'Amérique sous le choc après l'une des pires fusillades dans une école depuis des années
1: Ça s'est passé au Texas, on parle d'au moins 21 morts, dont 19 enfants âgés de moins de 10 ans Toutes les dernières infos dans un instant avec notre correspondante aux états unis L'Assemblée Nationale pour eux c'est terminé. au moins 120 députés jettent l'éponge Ils ne se représentent pas aux législatives Enquête RTL à suivre Et bien
0: justement, il y a les anciens députés puis les anciens ministres, ce sera le sujet de votre édition politique à 7h15, William Gallibert. Oui, avoir été ministre, ça peut être un tremplin, ça peut aussi devenir un boulet. L'ancien ministre des Transports vient de la prendre à ses dépens. Vos explications dès la fin du journal. Près de 2 euros à la
1: pompe, les prix des carburants qui flambent en cette veille du pont de l'Ascension. Et puis notre fil rouge ce matin, Patrick Yisson chez un producteur de fruits et légumes avec une récolte particulièrement en avance pour la saison.
2: Alors précisément, désormais, sur le marché de Pibra, où je viens d'arriver, avec effectivement les dernières fraises et les premières tomates de Jean-Philippe Alexandre et beaucoup de précocité cette année en raison de la chaleur vécue durant tout ce mois de mai.
1: On vous retrouve à la fin du journal Patrick.
2: RTL
3: Matin.
1: Et d'abord les mots très forts du président américain Joe Biden quelques heures à peine après cette fusillade dans une école élémentaire du Texas dans laquelle au moins 19 enfants ont donc perdu la vie.
2: Quand pour l'amour de Dieu allons-nous affronter le lobby des armes Ou, Quand pour l'amour de Dieu allons-nous faire ce que nos tripes nous dictent je suis écuré, fatigué. Nous devons agir. Et ne me dites pas que nous ne pouvons pas avoir d'impact sur ce carnage. L'industrie des armes fait du profit depuis deux décennies. Il faut se lever contre cette industrie. Et nous devons être très clairs. Il est temps d'agir.
1: Voilà. Il est temps d'agir, un hein, répète Joe Biden. On va d'abord revenir sur les faits avec vous, Karen Oten, notre correspondante aux États-Unis. C'est un drame particulièrement atroce, la pire fusillade dans une école américaine depuis une dizaine d'années.
4: Oui, alors le lycéen de 18 ans a déboulé près de l'école d'Ouvalde, a laissé son camion dans un fossé et est entré dans l'établissement un pistolet à la main, arme automatique en bandouillère. Il avait une protection en Kevlar et plusieurs magazines sur lui. Il a ouvert le feu au hasard et a atteint en grande majorité des enfants de CM1 âgés de 10 ans, ainsi qu'une institutrice et une autre employée de l'école. Très rapidement, les agents de la police aux frontières n'ont pas attendu les renforts. Ils sont entrés et l'ont encerclé. Le tireur se serait alors barricadé, aurait Tiré par la fenêtre alors que les enfants fuyés par la cour. Un agents finira par le tuer une demi-heure plus tard. Les enfants blessés ont été dispatchés dans des hôpitaux de la région, causant la panique parmi les parents qui n'ont pas eu de nouvelles immédiatement et qui ont cherché tout l'après-midi leurs enfants d'hôpital en hôpital et même aux pompes funèbres.
1: Est-ce qu'on en sait un peu plus ce matin sur le profil de l'auteur de la fusillade
4: oui, les enquêteurs dévoilent petit à petit des éléments hein, sur ce tireur. Ils sont sûrs qu'il a agi seul. Ils sont en train d'éplucher ses comptes de réseaux sociaux. Ils viennent de confirmer que la première chose qu'il a fait le jour de son 18e anniversaire, c'était de s'acheter ses armes automatiques. Vous imaginez bien que cela va nourrir le débat les jours qui viennent ici. Le tireur avait posté un selfie de lui, des photos de ses armes sur son compte Instagram. Il avait surtout laissé entendre que les enfants devraient faire attention. Les autorités viennent par ailleurs de confirmer aussi qu'il avait tué sa grand-mère avant de de quitter son domicile pour se diriger vers l'école. Mais on n'en sait toujours pas plus sur les raisons de son épopée meurtrière. De prime abord, ce n'est pas un extrémiste. Les pistes tendent plutôt se diriger vers un mal-être mental.
0: Carrie, on entendait il y a quelques instants les, les mots très forts du président Biden. À chaque fusillade, le lobby des armes est pointé du doigt, mais les choses ne changent pas
4: ouais, ouais c'est fou de penser que les 200 fusillades de masse qui ont déjà eu lieu depuis le début de l'année dont 30 dans des établissements scolaires ne permettent pas de dépasser cette polarité de la société américaine sur la question. Alors il y a bien des élus républicains hein, comme le chef de file du parti, le gouverneur du Texas lui-même tout à l'heure, Greg Abbott, qui ont condamné la fusillade. Mais le fait que le tireur, âgé de 18 ans seulement et puisse procurer des armes automatiques si facilement tirer sur ses écoliers, ne les font pas remettre en question pour autant les lois permissives sur ces armes. Alors qu'on aurait besoin des élus républicains pour faire changer la loi. C'est ce que Chris Murphy, un sénateur du Connecticut, essaie de faire depuis dix ans. Euh, sa circonscription avait été marquée par la tuerie de Sandy Hook. Il les a suppliés hier soir de reconsidérer leur position. Joe Biden lui-même a proposé de remettre en place, ou en tout cas a rappelé, la mise en place de l'interdiction de commercialisation à des civils des fusils d'assaut, comme entre 1994 et 2004, pour certaines armes semi-automatiques. Cela avait fonctionné, selon le président américain, et il avait rappelé que les fusils avait triplé une fois cette interdiction levée.
1: Karine Houghten, la correspondante de RTL aux états unis qu'on va retrouver tout au long de, de cette matinale pour évoquer donc cette fusillade atroce dans une école élémentaire au Texas qui a fait donc 21 morts, dont 19 enfants.
0: Et je rappelle ces derniers chiffres hein, qui viennent de nous être cités par Karine Houghten. 200 fusillades de masse, dont 30 en milieu scolaire depuis le début de l'année aux états unis RTL, il est 7h05. Dans l'actualité également, ce matin, la gêne et l'incompréhension des salariés d'Assu 2000, après la mise en examen de leur PDG dans une affaire particulièrement sordide.
1: C'est L'information que RTL vous révélait, dès lundi, cet homme âgé de 75 ans, l'une des plus grandes fortunes françaises, est accusé d'avoir hébergé des adolescentes pendant de nombreuses années pour assouvir ses penchants pédophiles. Au moins sept victimes ont été identifiées par les enquêteurs. Le PDG d'Assu 2000, Jacques Boutier, a fini par démissionner hier
5: matin. Pierre Herbulot. Devant la façade vitrée du siège social, les salariés gardent leur langue dans leur poche, à l'inverse de leurs mains. En sortant du parking, une employée du groupe adresse au journaliste un magnifique doigt d'honneur, une scène qui dit quelque chose de la place qu'avait Jacques Boutier auprès de ses collaborateurs, de son emprise même, pour citer l'un d'entre eux. À 75 ans, le patron venait encore très régulièrement dans les locaux pour les saluer un par un. Un patron qui donnait une chance aux jeunes des quartiers populaires proches de l'entreprise, qui les faisait progresser dans la hiérarchie, qui offrait des voyages de rêve à ceux qui avaient les meilleurs résultats. C'était le patriarche, presque un père avec ses enfants, raconte un employé par téléphone. Jacques Boutier, respecté aussi pour sa réussite. Lui, l'une des plus grandes fortunes de France, qui débute en créant sa société dans un cajibi en bois de 9 mètres carrés. La caricature du patron parfait, s'il n'avait pas cette fâcheuse tendance à être sans filtre, du style avant MeToo. C'était le genre à nous demander de porter des jupes plus courtes, glisse une salariée sans pour autant imaginer possible, ne serait-ce que la moitié des faits pour lesquels il est incarcéré. Le reportage de Pierre Herbulot pour
0: RTL. Après un très large renouvellement de l'Assemblée nationale en 2017, de nombreux députés ont décidé de jeter l'éponge pour les cinq prochaines années.
1: Déçus de la politique, désireux de passer la main ou tout simplement lâchés par leur parti, ils sont loin de représenter la majorité des députés, mais ils sont tout de même plus de 120 à raccrocher les gants, Thomas Desprez.
3: Oui, au total, 126 députés sortants ne brigueront pas de nouveaux mandats le 12 juin prochain, soit un peu plus de 20% de l'Assemblée, c'est moins qu'il y a 5 ans mais tout de même, dans le détail c'est à La République En Marche, plus gros groupe au Palais Bourbon, qu'il y a le plus de départs, avec 62 députés qui raccrochent parmi eux une cinquantaine de nouveaux élus en 2017 qui n'auront fait qu'un seul mandat, c'est le cas de l'ex-patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue qui ne remplira pas, tout comme les historiques marcheurs, Mounir Majoubi ou encore Paco Morupin, sans doute déçus par l'aventure Assemblée Nationale, vient ensuite le groupe LR avec 28 départs annoncés, principalement des députés présents au Palais Bourbon depuis plus de 15 ans. Parmi les figures qui ne repartiront pas, on peut citer des vieux routiers de la politique. Christian Jacob élu pour la première fois en 2007. L'ancienne ministre communiste Marie-Georges Buffet, 20 ans d'Assemblée nationale ou encore Jean Lassalle, lui aussi réélu depuis quatre mandats. A noter que le plus vieux député à se représenter à 78 ans. Il s'appelle Guy Bricou et il souhaite obtenir un deuxième mandat.
1: Enquête RTL signée Thomas Després du service politique 1. Un rendez-vous à vous donner 7h45 en pleine pénurie du personnel soignant dans les hôpitaux. La nouvelle ministre de la santé Brigitte Bourguignon sera l'invitée de RTL avec Benjamin sportouche
0: Dans un instant le carburant qui plombe le budget des vacanciers tout cela la veille du pont de l'Ascension. On vous explique tout cela euh, à 7 h 8 sur RTL. RTL matin. RTL 7h10. La suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Alors drapeau rouge hein, aujourd'hui sur la route euh, à la veille du pont de l'Ascension. Alexandre. Journée classée
1: rouge. Également demain par Bison futé dans le sens des départs. Ce sera même noir dimanche pour les retours des automobilistes très nombreux qui risquent de laisser des plumes à, à la station essence. Quasiment 2 euros pour le litre de Samplon 95 à, à Pessac près de Bordeaux. On essaie de s'adapter. Philippe de Maria. Christelle a un bon job directrice de formation. Mais à la pompe à essence, elle ne fait pas le plein trop cher. Elle essaie de très exactement 20 euros.
4: C'est un jeu. <rire> je suis joueuse, donc je teste si j'y arrive.
0: 90, 99
4: Ah oh non, ça n'a pas marché.
2: Alors vous avez gagné presque, 20,0. <rire>
1: Pour le pont, elle n'a rien prévu, pas de budget. Et cet été, Christelle et sa famille partent jusqu'en Espagne, mais pour une bonne raison.
4: Ça nous coûte très cher pour y aller, mais comme on est hébergé.
1: Euh... Finalement, elle s'y retrouve, moyennant très peu de déplacements durant le séjour. Vincent, lui, est militaire. Pas de départ lointain cette année. La voiture reste carrément au garage. Du coup, on va prendre le train.
0: Aller sur le bassin l'Arcachon et on va faire du vélo sur le bassin d'Arcachon. Faire du vélo, tout ça, c'est du plaisir. C'est autre chose, mais ça, voilà, ça change de des vacances d'habitude, de moins loin. Mais bon. Pas le choix, de toute façon,
1: d'autant que le carburant n'est pas le seul poste à grignoter le budget vacances des familles. Philippe De Maria pour RTL. Euh,
0: le sport maintenant, hein euh... Et oui, du cyclisme. Euh, ben bah voilà, avec. avec je vous en prie, une nouvelle très encourageante pour Julien philippe à un mois du Tour de France Après sa blessure, le <rire>
1: coureur français a finalement pu reprendre l'entraînement, c'est une très bonne nouvelle Nicolas Giorgio. Oui, la décision d'une participation au Tour devait être prise initialement autour du 15 mai, trois semaines après sa chute spectaculaire sur Liège-Bastogne-Liège -Liège. verdict retardé, car le double champion du monde récupère, mieux que prévu même, les récentes radios ont par exemple montré que le pneu motorax avait complètement disparu, reste en revanche des douleurs, suite aux frais de deux côtes et à nomoplate. Alaphilippe, après quelques jours de reprise sur home Trainer, a rejoint l'Espagne, la Sierra Nevada, où son équipe est en stage actuellement. Et dans sa formation, dans son entourage, les avis sont partagés. Peut-il être suffisamment compétitif sur la grande boucle Il y a encore un doute, mais certains militent pour sa participation. Avec cet argument, il n'y aura aucune pression, aucune attente. Sans doute l'une des seules fois où il pourra se trouver dans cette configuration sur la plus grande course du monde. Et on va continuer de suivre ça évidemment avec vous Nicolas Georgerot pour RTL à Roland Garros, hier soir les larmes et l'émotion pour le dernier match de la carrière de Joe Wilfried Songa à 37 ans, le champion français prend sa retraite, 37 ans c'est également l'âge de Gilles Simon qui va pas tarder à prendre sa retraite, lui ça sera à la fin de l'année c'est sa dernière participation en tout cas au tournoi de Roland Garros, mais pour l'instant il prolonge le plaisir, il a battu cette nuit l'Espagnol Caragno Busta, ça passe également pour Hugo Gaston, pour Richard Gasquet Alizé Cornet et Car Caroline Garcia en suivra particulièrement aujourd'hui le match de Corentin Moutet, le jeune Français qui est 139e mondial. Il affrontera Raphaël Nadal, celui qu'il considère comme son idole. Euh, il est temps de retrouver notre fil rouge ce matin, Patrick Hisson, qui est en direct du marché de, de Pibrac. On parle ce matin des, des fruits et légumes qui, qui mûrissent trop vite à cause de la chaleur. Vous nous parliez des, des fraises et des tomates, notamment sur le marché de Pibrac, qui sont particulièrement en avance
2: cette année. Euh, oui, trois semaines d'avance pour les fraises et les tomates de, de Jean-Philippe Odorico, notamment, qui est à, à mes côtés, qui est maraîcher, juste à côté à Haussonne, juste à côté de, de Pibrac, et qui a évidemment vécu ce mois de mai exceptionnellement chaud. Alors, comment vous avez travaillé Traverser cette période caniculaire très précoce
5: ah ben C'était un peu compliqué, il a fallu euh, prendre des mesures parce que sous les serres ça, ça chauffait très dur, donc on a ombré les serres. On a été obligé d'arroser plus souvent et euh, en plus petite quantité pour éviter que les productions se brûlent.
2: Et toute la récolte est arrivée
5: Et toute la récolte est arrivée plus, plus, plus rapidement.
2: Et là ce sont les dernières fraises sur le marché voilà.
5: aujourd'hui On a trois semaines d'avance sur la fin de la saison. Et ce sont quasiment les dernières fraises de, de la saison.
2: C'est la même chose pour les tomates, alors qu'ils arrivent aujourd'hui. Alors aujourd les
5: tomates démarrent aujourd'hui, et euh, là on lance la saison. Voilà, voilà avec beaucoup d'avance. Avec beaucoup d'avance, presque trois semaines aussi. Voilà, donc
2: beaucoup de précocité. les commerçants sont en train petit à petit de s'installer sur ce marché qui, qui me semble magnifique, en tout cas on le verra tout à l'heure, il y aura du monde, à partir de, de 8h euh, ce matin, il fait un petit peu frais euh, pour l'instant, <rire> mais il ne pleut pas, il y a même un petit peu de soleil du côté de Pivrac.
1: Voilà Patrick Hisson qui est à Pibrac, donc près de Toulouse pour RTL. On va terminer avec les courses qui ont lieu au croisé Roche. Les pronostics de Dominique Cordier pour oui. le Quintet, il vous conseille de miser sur le 5, le 15, le 12, le 11, l'As, le 10 et le 13. La dernière minute, c'est le 11, Django du Bocage. Et c'est
0: Alexandre Saint-Aignan qui nous proposait notre journal de 7 heures.